0: thì ra thì chị thấy người Đức họ rất là thích những cái người đi du học từ Châu Á hoặc là những nước khác qua từ những nước khó khăn hơn qua nước Đức một phần người Đức họ sẽ coi thường tại vì họ nghĩ là mình từ nước nghèo nhưng mà những cái người họ hiểu biết họ cởi mở thì họ sẽ nghĩ à những đứa này rất là giỏi tại vì nó xác định được là nó muốn đi du học nước ngoài nó muốn đi tới một nước tốt hơn để có điều kiện giáo dục tốt hơn thì họ rất là hâm mộ mình
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Vì những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức Du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây Hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với Đức nước này Cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên Mến chào các bạn quay trở lại với tập tiếp theo của podcast Cùng Đi Đức Ngày hôm nay, bộ mình có dịp trò chuyện với một khách mời mới, đó là chị Tú Nguyễn. Hiện tại, chị Tú đang học tiến sĩ ngành y sinh ở Đức. Và trước đây, chị Tú đã có thời gian học thạc sĩ và làm việc tại Hàn Quốc sáu năm. Hôm nay, chị Tú sẽ chia sẻ thêm về chủ đề thích nghi với môi trường sống mới như thế nào, cụ thể là về mặt khí hậu, văn hóa, con người và công việc. Cũng như, chị sẽ kể thêm về một số cái góc nhìn, một số cái trải nghiệm thực tế khi là một du học sinh tiến sĩ ở bên Đức thì sẽ ra sao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào phần chính của podcast ngày hôm nay nhé. Hiện tại
2: là chị đang nghiên cứu trong ngành y sinh mà đúng không chị thôi
0: Ừ, chị đang làm bên ngành y sinh. Theo tiếng Anh nó kêu là Bio medical Science. Chị không biết cái tiếng Đức nó kêu là gì. <cười>
2: Nhưng mà cụ thể là trong đó là chị đang nghiên cứu về vấn đề gì?
0: Bên của chị đang làm thì nó rất là Basic Science, đó là khoa học rất là cơ bản. Thì yeah. giả sử như em nghe người ta kêu là về bệnh uh, máu không đông đúng không? gọi là bị những cái cục máu nó nằm trong cái mạch uh, máu, bị đông máu gây ra cái um, tai biến á. Thì nguyên à, nhân yeah. là do những cái cục máu nó đông, nó tụ lại trong cơ thể, nó làm ngăn cản cái quá trình mà máu nó lưu thông á. Yeah. Thì, thì chuyện nghiên cứu cái cơ chế là tại sao những cái hiện tượng này nó xảy ra. Thì nó có một cái um, protein nó liên quan tới những cái quá trình đông máu này thì chị nghiên cứu là làm sao để điều khiển được cái uh, lượng protein nó được điều tiết trong cơ thể để cho nó phù hợp với cái yêu cầu của cơ thể Tại vì yeah. cái nguyên nhân của những cái bệnh này đó là do rối loạn trong cái việc điều khiển cái lượng protein trong cơ thể của mình.
2: Ủa ừ, mà nếu mà mình biết là cái nguyên nhân là do rối loạn điều khiển protein của mình thì mình làm cách nào để mình giải quyết vấn đề đấy chị nhỉ? Ừ um,
0: Thì uh, Cái protein này nó thường nó được tiết ra Khi mà cơ thể cần Chẳng hạn như là Em khi mà em bị đứt tay Hoặc là em bị thương hay là gì đó Thì em sẽ thấy máu nó Đầu tiên là máu nó chảy ra dạng lỏng đúng không Sau một lúc thì em sẽ thấy nó đông lại Rồi nó hình thành một cái dạng cục 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 Ở ngay chỗ vết thương á. Thì cái protein này nó chỉ được tiết ra Khi mà em bị thương thôi Nhưng mà có nhiều người họ Do di truyền thì họ không có Cái gen biểu hiện cái protein này trong cơ thể Thì họ bị thiếu thì dẫn tới là hiện tượng máu không máu khó đông hoặc là máu không đông. Thì mình sẽ tìm cách để, mình sẽ hiểu cái cơ chế làm sao cái protein này nó được tiết ra. Sau đó thì mình sẽ sử dụng những cái liệu pháp gen hoặc là những cái thuốc để mà kích thích cái sự điều tiết của cái protein trong cơ thể đối với những cái người mà họ có cái gen đó nhưng mà họ mất cái khả năng kích ứng cái cơ thể để tiết ra cái protein đó nhưng mà rất của chị sâu. thì nó của chị thì nó rất là sâu về cái cơ chế. Dạ.
2: <cười> yeah. Nhưng mà nếu mà sau đấy khi mà mình đã nghiên cứu rất sâu rồi thì mình làm sao để mình đưa ra thị trường cho mọi người được một cái sản phẩm hoặc là một cái giải pháp nào đó để người ta có thể ứng dụng được vào thực tế chị nhỉ?
0: Thật ra thì bên này á, sau khi mà chị nghiên cứu những cái này thì chị sẽ đăng trên báo gọi là tạp chí khoa học. Những cái công ty mà chuyên sản xuất thuốc hoặc là những cái công ty mà họ chuyên nghiên cứu để đưa những cái sản phẩm ra thị trường á thì họ sẽ coi là ờ, cái này nó có đáng để đưa ra thị trường hay không và cái quá trình mà thử nghiệm tới lúc mà đưa ra được thị trường nó sẽ mất bao lâu thì họ sẽ tính toán những cái này. Thì ừ. uh, sau đó thì đa số những cái công ty um, giống như là công ty dược thì họ sẽ có cái phòng R&D tức là phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm á Thì ở đây là những cái người làm trong đó họ cũng là những nhà khoa học, thì họ sẽ thấy cái này nó có triển vọng, nó có thể giúp ích được cho cái bệnh này. Hoặc là hay là cái này là đã có người sản xuất rồi nhưng mà nó không có khả thi lắm, thì họ sẽ dựa trên những cái thực tế cái thị trường và dựa trên những cái nghiên cứu để quyết định là có sản xuất hay không. Ừ, sau đó thì nếu mà họ quyết định sản xuất thì cái phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty sẽ sản xuất sản phẩm dựa trên những cái uh, nghiên cứu rồi họ sẽ tiến hành cái uh, thực nghiệm khoa học trên nhiều cái cấp độ khác nhau cho tới cấp độ ngừa, giống như là từ chuột rồi tới khỉ rồi tới ngừa vậy đó. À,
2: là nó cũng một quá trình là, rất là dài.
0: Đúng rồi, cả một quá trình rất là dài, có những cái thuốc mà cái việc thử nghiệm không đã lên tới mười mấy năm. <cười>
2: còn hồi xưa là chị có học ở hàn quốc một thời gian đúng không chị ơi hay là chị có làm ở hàn quốc một thời gian đúng không ta
0: ừ hồi xưa chị học ở hàn quốc uh, học thạc sĩ uh, đi làm cũng được khoảng sáu năm sáu
2: 6 năm đúng, hàn đúng, quốc
0: sáu năm ừ,
2: còn bây giờ bên trước này là, là chị được bốn uh, năm hay là ba năm gì nhỉ
0: chị mới uh, hồi đầu tháng mười này là chị mới được đúng ba năm xong rồi bây à, giờ thêm được khoảng hai tháng mấy nữa là... thời gian chơi cũng khá là nhanh, khá là nhanh. <cười> cứ ngại như là ngày mình mới đặt chân mỗi mỗi tháng 10 cứ nghĩ là à mình mới đặt chân lên đức xong cái
2: đã qua một năm bụng.
0: rồi ừ đã qua năm rồi xong giờ nhìn lại phải ơi sắp tốt nghiệp sắp phải lăn lộn đi tìm việc làm rồi <cười> <cười>
2: ủa là mình có tốt nghiệp tức là khi đó là chị sẽ có một cái công trình nghiên cứu riêng của mình ngay ừ. tốt
0: đúng rồi thì thường học tiến sĩ là em sẽ làm một cái đề tài nghiên cứu cho nên chị mới nói là chị thường làm ở phòng thí nghiệm á Yeah. thì làm sau khi làm đề tài nghiên cứu này thì khoảng ba năm bốn năm thường là khoảng mất khoảng ba năm thì mình sẽ coi coi nó kết quả tốt hay không kết quả nó có ảnh hưởng tới khoa học hay không rồi xong mình sẽ quyết định là à, mình sẽ đăng báo thì à, bây giờ chị cũng mới bắt đầu viết bài à, chuẩn bị đăng báo cho cái nghiên cứu của chị tại vì ra kết quả khá là tốt
2: à chúc mừng chị ừ. nhiều nha <cười>
0: Nhưng mà từ khi quyết định viết bài tới lúc mà viết được bài, xong cái bài mà để đăng được lên báo nó cũng là cả một quá trình khác.
2: Dạ, nhưng mà mình vẫn có tính hiểu tốt, mình vẫn có cái cái động lực để mà mình viết điều đấy.
0: Đúng rồi, ít nhất là chị cảm giác là nó kết quả khá là tốt cho nên giáo sư mới kêu là thôi chuẩn bị viết bài đăng báo đi. Thì mình cũng cảm thấy tự tin hơn được một chút.
2: OK tuyệt vời. Còn nếu mà chị đã sống ở Hàn Quốc sáu năm và sau đó chị qua đất được hơn ba năm hơn rồi chị có một sự nhận định nào về môi trường học tập làm việc và môi trường sống của cả hai bên không chị hả?
0: Trời ơi, nó khác nhau nhiều lắm em. Ở ở bên Hàn Quốc ấy thì cái nhận định chung ấy là chị rất là thích cái môi trường sống ở bên Hàn Quốc. Tại vì nó rất là hiện đại, cái cường độ làm việc nó rất là cao cho nên nó đòi hỏi là xã hội cũng phải tối ưu hóa tất cả mọi thứ để phù hợp với cái tốc độ phát triển. Thì em làm cái gì ở bên hàng em cũng sẽ thấy nó rất là nhanh, rất là gọn, rất là lẹ. Rồi do người ta phải làm việc nhiều thì thứ Bảy Chủ nhật mọi thứ cũng sẽ mở với mục đích là thỏa mãn cái nhu cầu giải trí của mọi người. Còn như em qua Đức thì em sẽ thấy là cuộc sống nó rất là chậm rãi ví dụ như là giờ làm việc ấy nó chỉ giờ là giờ hành chính từ 10 giờ sáng tới 12 hai giờ trưa đối với hầu hết các văn phòng ở đức thì nó rất là bất tiện tại vì khi mẹ muốn làm giấy tờ gì á em sẽ không thể làm ngoài giờ được mà em phải chạy đi trong cái thời gian làm việc chính thức của mình mà hầu hết ở đức người ta chấp nhận cái chuyện đó còn ở hàng thì họ không thích lắm giờ làm việc là làm việc còn muốn đi làm giấy tờ gì đó thì nếu mà thật sự cần thiết mới đi ừ cho nên khi mà chị qua lần đầu tiên chị cũng hơi có cảm giác là bị sốc tại vì tự nhiên có nhiều thời gian quá không biết làm gì hết trơn <cười> bên hàng thì làm cực quá tại vì á giả sử như bên hàng đúng không thì mỗi tuần chị sẽ làm việc từ thứ hai tới chiều thứ bảy và làm việc là từ tám giờ rưỡi hoặc chín giờ sáng tới khoảng một hai giờ sáng thì chỉ trong tuần thì chị có ở đi làm xong rồi đi về ngủ còn ở bên đức ấy, thì làm việc cũng từ chín giờ sáng nhưng mà chỉ tới sáu giờ chiều thôi rồi cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật được nghỉ mà một phần là do chủ nhật bên này họ bên đức họ tất cả các cửa hàng mua sắm shopping họ đóng cửa hết cho nên mình cũng chả có việc gì làm ngoài cái việc là ra ngoài ngồi ăn uống với bạn bè xíu rồi về Thế là nguyên ngày thứ bảy chủ nhật thường á lúc chị mới qua thì chị đâu có bạn bè gì nhiều đâu mà chị cũng lúc đó chưa tham gia những cái hoạt động thể thao này kia nghĩa là chị hát nói cuối tuần cứ ngồi nhà ôi giờ mình làm cái gì nhỉ sao nhiều thời gian quá chả biết làm gì <cười> 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 buổi tối về nhà cũng vậy tự nhiên cái bảy giờ là đã ở nhà rồi lúc đó chưa đi học tiếng đức buổi tối cho nên bảy giờ cứ ngồi trong góc ở nhà xong đợi tới giờ đi ngủ ừ, Ủa nhưng mà, tới giờ đi bên luôn. hàn
2: quốc thì làm gì mà tới một hai giờ sáng cả tuần luôn
0: Ừ bên Hàn Quốc lúc đó chị làm thạc uh, sĩ thì nó cũng nghiên cứu giống hệt như bên này ấy, em, nhưng mà bên Hàn họ làm ghê lắm, họ làm cái thời gian làm việc rất là dài. Một phần đó là chị thấy có cũng có cái hay gì nè. Hồi xưa chị ở bên Hàn chị làm từ 8 9 giờ sáng tới 1 2 giờ sáng ngày hôm sau. Qua Đức chị làm từ 8 9 giờ sáng Nhưng mà tới 5 6 giờ chiều nhưng mà cái kết quả mà chị nhận được từ hai môi trường làm việc nó tương tự như nhau. Thì chị mới ở thấy bên là bên ở Hàn rồi ừ đúng rồi ở hè ở đức chị làm việc nó hiệu quả hơn một phần là do công nghệ một phần nữa là do khi mà mình làm việc mình cái độ tập trung của mình cao hơn và chị thấy khi mà làm việc ở đức họ chú tâm vào tức là tám giờ rưỡi sáng tới chín giờ tới sáu giờ chiều thì chỉ làm việc thôi làm rất là hiệu quả và rất là tập trung thì kết quả nó tốt hơn còn như bên hàng mặc dù cái thời gian làm việc rất là dài nhưng mà thử nghĩ coi đối với người hàng họ lên tới anh phán là họ sẽ làm đi cà phê xong ngồi đọc tin tức sơ sơ xong rồi mới bắt đầu làm làm được xíu cái là họ đi ăn trưa khoảng một tiếng đồng hồ rồi lại làm ly cà phê khoảng tiếng rưỡi hai tiếng nữa thì sau đó thì họ bắt đầu làm xong rồi lại đi ăn tối cũng khoảng tiếng rưỡi hai tiếng nữa tức là cái thời gian nghỉ quãng trong những cái giờ làm việc của người hàng nó nhiều hơn và nó lâu hơn cho nên họ mất nhiều thời gian hơn
2: hiện chỉ nó kéo dài
0: Đúng rồi. nó
2: kéo dài ba bốn tiếng nhưng thật ra cái thời gian đó mình đi ăn đi uống cà phê rồi ừ, ừ
0: thật ra họ phung phí nhiều cái thời gian ngắt khoảng ở giữa nhưng mà, mà nó cũng đúng tại vì họ làm việc quá khuya quá trễ đi cái là ngày hôm sau họ tập trung không có tốt ấy. cái khả năng sáng tạo không có tốt nữa tập trung cũng không có tốt nữa người lúc nào nó cũng mệt mỏi thì họ cần những cái khoảng nghỉ quản như thế này để uống cà phê hay nói chuyện để mà cho cơ thể để làm cho cơ thể nó tỉnh táo lại ấy.
2: À, ừ. mỗi bên nó có cái mỗi văn hóa làm việc riêng, ở trẻ ở Đức nó làm liên tục nhưng mà buổi tối với cuối tuần mình nghỉ ngơi được thành ra là mình vẫn hồi phục được cái năng lượng sáng tạo của mình để hôm sau tiếp. Đúng rồi.
0: Ừ, cho nên khi mà chị so sánh cái hiệu quả hiệu suất làm việc giữa Đức và Hàn thì chị vẫn thích làm ở Đức hơn. Dạ. <cười> Tại vì trước là 6 giờ mình cảm giác à làm một ngày cực lực quá rồi giờ được xe được đi chơi hoặc là được nghỉ ngơi thư giãn, được làm những cái gì mình thích. Ừ à em sẽ có nhiều cái thời gian cho những cái hobby riêng của mình hơn là so với khi ở bên Hàn.
2: Thưa nếu mà chị có thời gian rảnh uh, dành cho những hobby, những cái sở thích riêng của mình thì chị sẽ làm gì? Vào buổi tối hoặc cuối tuần chẳng hạn?
0: Chị thì um, chị không thích coi phim nhiều như mọi người nhưng mà chị thích đọc sách hơn. Thường có thời chị có thể là ở nhà đọc sách, nghe nhạc hoặc là đi um, chơi Cầu Long. Chị ở đây chị có tham gia câu lạc bộ Cầu Long thì chị chơi 3 buổi một tuần thứ hai thứ tư và Chủ nhật. Rồi sau này, sau một năm ổn định thì chị đi học tiếng Đức Tại vì chị qua đây chị học bằng tiếng Anh Thì chị không có chút kiến thức nào về tiếng Đức Trong năm đầu tiên hết Thì sau đó chị đi học tiếng Đức liên tục luôn Bốn buổi một tuần Từ thứ hai tới thứ năm mỗi ngày một tiếng rưỡi Từ sáu giờ tới bảy giờ rưỡi Cho nên bây giờ buổi tối cũng không còn thời gian nhiều nữa Thì chỉ là hoặc là học tiếng Đức Hoặc là đi chơi cầu lòng Tức là tới bây giờ chị vẫn học tiếng Đức tiếp Ừ thì vì chị hiện tại học tiếng Đức được khoảng hai năm rồi thì chị dự định là tới tháng bảy này thi bằng B2.
2: Wow wonderful. Ừ. cái đấy là về mặt sở thích của mình nhưng mà thực khách bị giữa hàng quốc Đức và Việt Nam nó còn là về mặt khí hậu nữa thì chị thích nghi với cái môi trường khí hậu mới ở bên Đức như thế nào chị nhỉ? Ừ.
0: Nói về khí hậu thì Thật ra là chị cảm nhận được cái sự khác biệt lớn nhất là lúc mà chị chuyển từ Việt Nam sang Hàn sống. Tại vì khi đó mình từ cái môi trường mà chỉ có hai mùa mưa nắng chuyển hoàn toàn vào một cái nước mới với bốn mùa xuân hạ thu đông ấy, thì cái cơ thể mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà từ khi mà chị chuyển từ Hàn qua Đức ấy, thì chị không bị ảnh hưởng nhiều nữa. Chị chỉ cảm thấy mệt mỏi là do thiếu ánh nắng thôi. Chứ về mặt khí hậu thì chị không bị ảnh hưởng nhiều nữa còn thích nghi thì lúc mà ở bên cái mùa đông đầu tiên ở bên Hàn á là chị bệnh liên tục luôn là yeah. bị bệnh viêm xoang là do thời tiết lạnh mà mình không quen á thì uh, lúc đó chị đọc được một cuốn sách cũng có một bạn đi học ở bên Anh ấy, thì cũng không thích nghi được môi trường sống á xong rồi có một người kèm chuyện đó là chuyện gì chuyện đó là cuốn uh, beloved of fox ở Phố thương Yêu á, thì cái bạn đó sau này được một người bạn bản xứ giúp đỡ Xong rồi bắt phải tập thể dục, bắt phải ăn uống theo đúng cái chế độ bên đó Sau đó thì bạn thành công ở đất nước đó thì đọc được quyển đó Xong chị thấy à, hay quá chắc cũng đúng với mình Cái là chị làm theo, mỗi sáng chị đều dạy tập thể dục Tại vì họ có phòng gym cho sinh viên ở trong cái xá thì tập thể dục, xong rồi chị ăn sáng đầy đủ Xong rồi đi làm, thì lúc đó cái cơ thể nó thay đổi rõ rệt luôn Tại vì Em cũng biết mùa đông nó khoảng âm 15-20 độ đó, thì cơ thể mình nếu mà mới ngủ dậy thì nó sẽ chưa có đồ ăn thì nó sẽ hơi mệt mỏi và hơi yếu. Thì khi mà mình ăn uống đầy đủ, mình tập thể dục thì giống như là nó được activate, được, sao ta? Ờ, được kích hoạt hả? <cười> được kích hoạt cho nên nó chịu đựng tốt hơn á, rồi uhm. làm việc cũng hiệu quả hơn. ừ Thì khi mà qua Đức thì chị vẫn duy trì cái thói quen tập thể dục buổi sáng Xong rồi ăn sáng đầy đủ trước khi đi làm Thì cảm thấy nó buổi sáng có thức dậy Mà sau khi làm xong hai cái thói quen đó Thì chị cảm thấy đã sẵn sàng rồi Cơ thể nó sẵn sàng để mình đi ra ngoài, để mình đi làm rồi
2: Là ngay cả trong mùa đông Đối với những người Việt Nam như mình chưa quen với cái lạnh Nhưng mà nếu mà mình tập thể dục và ăn uống đủ tốt Thì mình vẫn có thể hoạt động tốt ở trong cái môi trường đấy
0: đúng rồi tại vì người mình nó yếu về bản chất là mình không có mình không có cái sức chịu đựng cho mùa đông giống như những người bên này nhưng mà chị nghĩ thậm chí ở việt nam á có một thời gian chị cũng đã tập thể dục rồi tại lúc đó chị muốn tăng cân thì chị cũng tập thể dục thì chị cũng chọn buổi sáng riêng cái kinh nghiệm riêng của bản thân chị thì chị thấy tập thể dục buổi sáng là làm cho cơ thể chị cảm thấy tốt nhất á cảm thấy rất là tỉnh táo người nó tỉnh táo hơn nó cảm giác là muốn làm việc nhiều hơn Kiểu
2: vậy. Ừ. À, chị luôn, luôn duy trì thói quen đấy cho tới bây giờ luôn.
0: Đúng rồi. Nhưng mà mùa đông thì cũng hơi lười. Mùa đông thì chị chỉ tập thể dục trong nhà thôi. Mùa hè thì sáng dậy có mặt trời. Rồi này kia đẹp thì mình chạy ra ngoài đường hay này kia. Còn mùa đông thì chị chỉ mở video ở trong Youtube rồi tập ở trong nhà luôn ngủ dậy.
2: À, cũng tập nhẹ ừ. nhẹ khoảng 15-20 phút hay là nửa tiếng gì đó.
0: Đúng rồi. Chỉ cần cao lắm là nửa tiếng là em đã thấy người nó nóng lên và nó ra chút mồ hôi là khỏe rồi. Xong rồi ăn sáng vô. Ăn sáng ăn nóng thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà ăn theo kiểu Việt Nam thì sẽ hơi mất thời gian. Cho nên chị giờ cũng rất là flexible. Ăn kiểu Việt hay kiểu Đức gì cũng được. Nói chung là phải ăn sáng.
2: Miễn là có đầy đủ chất dinh dưỡng cho mình. Cho mình hoạt động trong ngày để thấy... làm việc trong ngày này cho ừ. hiệu quả. Ừ. OK, chị có kể rất là nhiều về quãng thời gian ban đầu chị khi đó chị mới bắt đầu kết bạn và chị bắt đầu tìm hiểu môi trường văn hóa mới ở bên Đức và chị có nói rằng là chủ động trong mọi thứ chính là chìa khóa để hòa nhập ở môi trường mới thì chị có thể kể kỹ hơn về cái góc nhìn đấy được không ạ? Ừ.
0: Trong bài blog của chị thì có một bài chị đề cập tới một cái ví dụ là đề mặt chơi thể thao. Thật ra cái lúc mà lúc mà mới qua thì chị cũng không nghĩ là chị sẽ tham gia câu lạc bộ cầu lông đâu, chị chỉ Ờ, Hội bên hàng chị có tham gia thì chị cũng thích, nhưng mà kiểu chỉ là chơi thôi chứ cũng không đến nỗi chuyên nghiệp lắm. Xong rồi lúc qua Đức thì khó kiếm bạn quá, thời gian đầu cũng không có bạn chơi, không có bạn đi này kia thì chị nói Ờ à, thôi đi tham gia câu lạc bộ cầu Long đi cho có việc làm. Thì lúc đó chị vô câu lạc bộ thì tức là trong hai năm đầu tham gia chị tham gia câu lạc bộ bây giờ được 3 năm nhưng mà trong hai năm đầu ấy thì uh, lúc đến câu lạc bộ chơi chị chỉ uh, chào mấy đứa rồi hoặc là mấy cô mấy chú ở trong đó theo kiểu là ờ uh, mình biết đây là người cùng câu lạc bộ mình chào hỏi vậy thôi chứ cũng không có nói chuyện nhiều do lúc đó chị không biết tiếng Đức ấy rồi yeah. uh, phần lớn những người già ở Đức thì họ cũng không thích nói tiếng Anh đó cũng là một cái rào cản ngôn ngữ cho việc giao tiếp đi thì chị cũng ngại tại vì khi mà mình nói tiếng Anh mình cảm giác là họ không có sẵn sàng trả lời lắm thì uh, yeah. À, thôi mình không biết tiếng đức mình biết tiếng anh mà họ không thích nói tiếng anh thì thôi mình cũng ứ cần thôi đó <cười> <cười> chị nghĩ như vậy ừ mình không nói nữa mình chỉ cần chơi thôi mình tới mình chơi được rồi mình đi về <cười> thì ứa chị cũng nghĩ à thôi chẳng có quan tâm mình đâu có cần nữa đâu cái xong sau, sau thời gian thì kiểu thấy mình đi chơi hoài mà mình cũng không có bạn thân ấy yeah. rồi sau này có một số bạn trẻ họ học đại học ở đây thì mấy bạn này thì họ thích tức là rất là open mind rất là thích nói chuyện và sẵn sàng tới để nói chuyện hỏi thăm với chị cái tự nhiên chị thấy ờ à, hình như mình có cơ hội à, mấy đứa này nó cũng dễ thương xong rồi lúc đó chị cũng nói được tiếng đức sơ sơ rồi cái chị cũng nghĩ là ờ à, mình cũng muốn tập nói tiếng đức quá đi Thế là chị lợi chị mấy bạn bắt chị làm tiếng anh xong rồi chị cũng nói tiếng anh lại xong thời gian chị hỏi là ờ à, muốn nói muốn tập nói tiếng đức rồi giúp mình chút được không cái là hai bên bắt đầu trao đổi qua lại nửa tiếng anh nửa tiếng đức Kiểu như mình có một cái mục đích gì đó để mình nói chuyện với họ Xong họ cũng cảm thấy là giúp được mình cái gì đó Cái là bắt đầu nói chuyện nhiều hơn Rồi xong rồi hỏi thăm nhiều hơn Thì bắt đầu à, quen thân hơn
2: là Thì là cái lúc... tình huống đấy thì là ừ. chị chủ động bắt chuyện với mọi người Chủ động đưa Đúng ra cái rồi. lời đề nghị
0: ừ. à. Tại vì như thời gian ban đầu chị nói với em là chị không có cái mục đích nói chuyện với họ nó là à, mình đến mình chỉ muốn chơi cầu lông thôi Không ai thích nói chuyện với mình Mình cũng không cần thiết nói chuyện với ai <cười> còn sau này thì chị cần người để tập nói tiếng Đức á thì chị mới nói à thôi, bây giờ mình cần người thì mình phải nói chuyện, nhưng mình không nói thì thì là đâu họ đâu có nói với mình đâu. Dạ,
2: yeah. tức là nó 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 điều điển từ mình.
0: đúng rồi đúng rồi, ừ, cái cái này cũng chỉ là một ví dụ thôi, rồi xong chị muốn ví dụ về cái à, việc mà chơi búng búng truyền ở bên chỗ trường chị ấy. Yeah. thì chị cũng thấy là có một cái sự khác biệt rất là lớn, thường á chị có quan điểm là Chị không thích những vấn đề phức tạp, giống như là khi mà có những cái mâu thuẫn trong cái suy nghĩ hay là này kia, thì chị nói, ờ, à, mỗi người sẽ có một cái cá tính riêng, một cái cách suy nghĩ riêng. Mình không cần phải tranh luận về cái đó. Chị sẽ chấp nhận cái chuyện đó, giống như là bạn đó kêu là, ờ, à, tao không thích chơi kiểu này, tôi thích chơi kiểu này. Thì bạn đó nói như vậy thì chị kêu, à, chị chỉ cười cười, xong rồi mà... thôi, không nói gì hết. Nhưng mà sau này trong cái quá trình chơi bóng chuyền với cái bên đội của chị á, thì phải nói là thực sự là chị giỏi hơn bên mấy cái bạn đó tại vì chị chơi hồi đại học ở việt nam cũng bốn năm năm thì chị biết lực đồ gọi là biết kỹ thuật tốt hơn yeah. thì cái giai đoạn đầu thì chị cũng kiểu như không quan tâm kiểu nhưng mà sau thời gian chị thấy là không không thể làm như vậy được phải phải thúc tụi nó phải thảo luận với mấy bạn đó để là làm cho đội tốt hơn thì khi mà thúc như vậy thì có nhiều cái mâu thuẫn xảy ra hơn nhưng mà lúc này thì chị theo kiểu là phải thuyết phục cho bằng được ừ uhm thì bằng cách làm như vậy thì chị cảm thấy là cái những cái cuộc hội thoại nó dài hơn và có ý nghĩa hơn và nó đi sâu hơn vào từng con người thì lúc đó nó làm cho cái mối quan hệ nó cũng tốt hơn và nó thân thân hơn tại vì họ cũng kiểu như mình hiểu sâu hơn á.
2: Yeah. Tức là trong cái ví dụ này thì lại chính những cái mâu thuẫn nó khiến cho mọi người gần gũi và có cơ hội để trò chuyện với nhau và trở nên thân thiết với nhau hơn
0: đúng rồi tại vì khi mà em không nói ra được cái quan điểm của em thì người ta sẽ không biết làm thế nào để thảo luận với em thì à, cái mối quan hệ nó sẽ không thể nào đi sâu hơn được nữa ừ,
2: tuyệt ừ, vời thì chị
0: thấy là có nhiều bạn việt nam cứ khi mà mới qua thì sẽ hay có cái tư tưởng là, à cái này chắc là văn hóa đức mình không cần quan tâm mình chỉ cần biết vậy để sau này mình không bị sốc là được rồi thì, <cười> thì cái này nó sẽ dẫn tới là hạn chế cái việc kết bạn của các bạn ở môi trường sống mới hay chị nghĩ là như vậy.
2: Tức là cho dù một phần là mình biết văn hóa đất nó như thế, nhưng mà một phần mình cũng ừ. nên ứng dụng, kiểu như mình cũng nên mở lòng của mình ra để thử, để Đúng rồi. Như làm quen với cái nền văn hóa mới đấy.
0: Đúng rồi. Ví dụ như mình biết đi, nhưng mà mình cứ giả bộ mình hỏi sâu tới một tí để coi là bạn này, cái suy nghĩ của bạn này là nó có nó có quá cứng nhắc hay là họ sẽ cởi mở hơn. Nếu như là người ta hay đùa là có câu là tvist Deutsch đó là những cái người à. <cười> những dịch tiếng việt như thế nào nhỉ đó, uhm, đặc
2: trưng là đức đặc Mỹ. trưng
0: đức ừ hoặc là những người hơi cổ hủ theo như chị theo như cái nghĩa mà chị hiểu được thì chị cảm thấy là họ hơi cổ hủ hơn <cười> tại vì họ hơi không có cởi mở lắm họ không có open mind lắm ừ, ừ. đó là theo cái cảm nhận của chị Ừ thì những trường hợp như thế này á em phải nói chuyện với họ thì em mới có thể nhận ra được là uh, họ là dạng người nào thì uh, sau đó thì mình mới quyết định là kết bạn được hay không vậy đó
2: à, mình phải xem ừ. thử chỉ có nhắc tới cái chữ ngôn ngữ tình yêu à, tức là kiểu cái cách mà mọi người giao tiếp với nhau trong cái quá trình mình tương tác chẳng hạn như ở nơi làm việc hoặc là ở trong câu lạc bộ cầu lông câu lạc bộ bóng kỳ. với tất cả mọi người ừ. thì mỗi ừ. người mình đều có một cái ngôn ngữ tình yêu tức là cái hình thức giao tiếp khác nhau Chị sẽ kỹ hơn một xíu về cái góc nhìn đấy được không? À,
0: giả sử như là chị không biết là bây giờ người trẻ ở Việt Nam họ có xem nhiều series không em? Ví dụ như em em có xem nhiều những cái series của um, châu Âu không? Những em đôi khi anh? có
2: xem nhưng mà em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ xem khá là nhiều á. Và đặc biệt là từ khi có à, Netflix hả? thì ừ. các bạn xem rất là nhiều.
0: Tại vì thời của chị thì chị không có xem, không, thời của chị không có cái đó. Cho nên đa số là chị xem uh, phim là chính hoặc là hoạt hình này, này kia. Thì đối với chị giai đoạn đầu là chị không thể nói chuyện được với những bạn bên này tại vì chị không hiểu là mấy bạn đó đang nói gì, gì hết. <cười> tại vì họ xem nhiều series ở bên này họ xem rất là nhiều cho nên khi mà họ nói chuyện họ hay mô tả những cái liên quan tới trong đó hoặc là thảo luận về những cái trong đó đó. À, Thì đối với những, đó như những gì người mà không... Đúng rồi. Hoặc là sẽ diễn lại có những cái hành động giống như trong những cái đó để gây cười này kia nhưng mà khi mà em không có xem á thì em sẽ không hiểu được là cái đó là nghĩa là gì tự nhiên nhìn 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 vậy thôi chứ không hiểu mà nó cũng không gây mắc cười gì hết trừ khi là em biết cái nội dung thì em sẽ thấy mắc cười nhưng mà em không biết thì em sẽ không thể không thể cười được luôn yeah. uhm, thì ở bên đây nó chia như chị thì chị thường hay để ý là sẽ có hai dạng một dạng là sẽ chỉ thích uh, ngồi nhà xem uh, series rồi uh, nghỉ ngơi thôi còn một dạng khác thì thích đi chơi thể thao đây là hai cái mà chị thấy rất là khác biệt rất là rõ rệt, tại vì chị thường hỏi bạn là, à, bạn có chơi thể thao không? Nên là chị sẽ biết ở à, đây là dạng ở nhà, đây là dạng đi ra đường. <cười> à. <cười> ừ. thì khi mà nói chuyện với mọi người á, giống như ở Việt Nam mình thì khi mà mình nói chuyện thì mình cứ nhảy vô xong hỏi thăm này kia, xong rồi tán gẫu bất cứ chủ đề gì, hoặc là than thở công việc ở nhà này kia, nhưng mà hầu hết bạn người Đức thì họ không có thói quen là than thở chuyện nhà. Đối với người già thì có Nhưng mà người trẻ thì họ không không thích những cái đó Họ chỉ kể chuyện, chia sẻ về những gì họ thích thôi Giống như là một người họ thích cái series này quá trời Họ chỉ thích thảo luận về cái đó thôi Mà em không biết gì về cái đó hết Thì em sẽ không thể nào có một cuộc hội thoại với cái người đó Nói là chị nghĩ vậy Thì cái kinh nghiệm riêng của chị như vậy Cho nên nếu mà Em phải giao tiếp với cái người đó để em biết là họ có sở thích như thế nào, em không thể nào đi nói chuyện với một cái đứa chỉ thích xem series về cái việc chơi kỹ thuật chơi cầu lông hoặc là kỹ thuật chơi bóng truyền hoặc là những giải thể thao trên thế giới. Nó sẽ có một cái sự mâu thuẫn và họ cũng không sẵn sàng là thảo luận về những cái họ không thích
2: à tức là cái góc nhìn đấy là mỗi người đều có một ngôn ngữ tình yêu đều có một cái sở thích một đều có một mối quan tâm riêng dạ. và nếu mà mình tìm hiểu ra đúng cái kênh đúng cái nhịp của họ thì lúc đúng đó mình có thể dễ dàng kết nối với họ hơn
0: ừ có thể là giới trẻ bây giờ nó khác tại vì chị đi cũng hơi lâu chị đi giờ cũng được mười năm rồi thì cái thời của chị á là thật ra mọi người không có cái sở thích nào đặc trưng hết á à, <cười> cái việc dạ. mà chơi thể thao rồi này kia chị cũng mới chơi sau khi mà chị qua hàng thôi cho nên đối với cái thế hệ của chị thì chị sẽ thấy là sẽ khó hơn. Còn thế hệ trẻ bây giờ thì khi mà chị tiếp xúc với một vài em qua đây mà học đại học ấy, thì họ cũng có một số sở thích riêng nhưng mà nó cũng không có đặc trưng, không có thật sự đặc, đặc trưng như là người Đức. Dạ.
2: Yeah. Uhm. Mình mình có một sự chuyển dịch dần trong tương lai có thể là các bạn sẽ tập trung nhiều hơn cho những sở thích mà mình thực sự mà mình mong muốn phát triển. Đúng rồi. À, em lệnh qua một cái góc nhìn tiếp theo về một thích nghi đó là về một công việc Tức là chị đã học đại học ở Việt Nam Sau đó chị học thạc sĩ ở Hàn Quốc Sau đó chị học tiến sĩ ở Đức Vậy thì trong mỗi cái môi trường làm việc khác nhau như thế Thì chị thường sẽ thích nghi bản thân mình trong cái thời gian để bắt đầu như thế nào? Ừ.
0: Thật ra thì đối với chị á Cái quan niệm đầu tiên là cũng là tự chính bản thân mình Mình phải, nếu mà mình muốn học tốt thì mình phải chủ động trong việc học của mình Chị không có thấy cái sự khác biệt lớn lắm trong cái việc thích nghi của bản thân Tại vì đối với chị lúc nào là chị cũng suy uh, nghĩ là uh, mình phải học tốt, mình phải làm như vậy, như vậy, như vậy Thì từ cái kết quả nghiên cứu bên Hàn gọi là kết quả nghiên cứu bên Đức của chị Nó đều ra tốt giống như nhau Cái này làm chị nghĩ là do cái sự chủ động riêng của bản thân mỗi người trong cái việc học Còn cái sự khác biệt lớn nhất mà chị nhận ra trong khi mà chị chuyển dịch từ Việt Nam qua Hàn rồi qua Đức ấy, có là mình có gặp may mắn để làm việc trong một cái môi trường tốt hay không. Nhưng mà theo như chị nghĩ đối với việc đi học ấy, thì học được bên Đức là rất là tốt. Do khi mà chị ở bên Hàn, chị làm việc với một giáo sư thì khi mà em làm nghiên cứu thì em phải đọc báo rồi xong đưa ra ý tưởng để thảo luận xem cái ý tưởng này có đáng để nghiên cứu, để đăng báo hay không. Nhưng mà trong thời gian chị làm việc bên Hàn á, <cười> giáo sư họ chỉ muốn là mình làm theo cái um, gọi là cái công việc mà họ kêu mình làm thôi Họ nghe ý kiến của mình nhưng mà họ nói là thôi Làm theo cái dàn uh, bài đã được đưa ra trước đi Tại vì nó sẽ nhanh hơn và ý kiến đó là từ giáo sư đã nghiên cứu đưa ra Cho nên họ nghĩ là nó là tốt hơn Còn khi mà chị làm việc ở bên Đức ấy, <cười> Thì giáo sư người Đức họ không có đưa cho em cái dàn bài để làm Tất cả mọi thứ là em phải tự chủ động đưa ra ý kiến tự quyết định là đi theo hướng như thế nào. Rồi <cười> giáo sư họ sẽ giúp đỡ để định hướng, để cho em đừng có bị lạc ra quá xa trong cái hướng đi chính của mình. Thì khi mà chị học bên Đức thì chị cảm thấy là chị học được rất là nhiều bởi vì chị được tự phát triển bản thân theo cái hướng mình mong muốn và có người giúp đỡ để mình phát triển hơn nữa, để mình nhận thức được à cái này tốt, cái này nên đi như thế này, nên đi như thế kia. Thì,
2: ừ. um, Thế là kiểu như là... giáo sư là giống như một người đi cùng với mình Chứ đúng người rồi. ta phải đi trước mình để người ta bắt mình phải thế này thế kia nhưng mà người ta đi bên cạnh đúng mình rồi. để khi nào mình có ừ. khó khăn mình khi mình không rõ thì người ta sẽ hỗ trợ mình.
0: Ừ đúng rồi. Theo như mình hay nói vui là một bên là theo kiểu boss và một bên là kiểu leader ấy. Dạ,
2: yeah, <cười> ừ. Em thấy cái, cái sự so sánh đấy rất là thường xuyên ở trên mạng. Ừ,
0: chị cũng thấy rất là nhiều và chị cảm thấy nó khá là chính xác.
2: Hồi trước chị có nói là kiến thức và trải nghiệm là những nền móng vững chải cho một tương lai tươi sáng hơn. Ừ. Thì tại sao chị lại nghĩ như thế?
0: Uhm, cái này cũng cũng vui là nó cũng liên quan tới cái việc chị so sánh giữa hai nền văn hóa giáo dục Hàn Quốc và Đức. Thì thật sự sao cái thời gian mà chị quyết định rời Hàn để đi qua Đức ấy, là do chị cảm nhận được chị không học được gì ở bên Hàn nữa. Thế là bên Hàn lúc mà chị qua thì trong hai năm đầu có rất là nhiều thứ để học. Nhưng mà sau hai năm đó thì giáo sư chỉ muốn là chị làm theo đúng những gì giáo sư yêu cầu. Thì lúc đó là mọi thứ coi như là dừng ở đó, bây giờ là chỉ làm thôi, đã học đủ hai năm rồi, bây giờ chỉ làm thôi, thì chị cảm giác là không học được thêm gì nữa, không không có gì thú vị nữa Còn sau đó chị chuyển qua Đức ấy, thì có rất là nhiều thứ để học và bởi vì chị phải tự phát triển bản thân, tự học, tự quyết định hướng đi cho cái nghiên cứu của mình, cho việc học của mình, cho cũng như ảnh hưởng tới tương lai thì lúc đó chị mới học rất là phải, phải học rất là nhiều, sau đó thì phải tự tìm hiểu mọi thứ rồi thảo luận với mọi người để biết là làm sao để cải thiện hoặc là làm sao để tốt hơn hoặc là uh, cái này tìm ở đâu như thế nào. Từ đó thì chị thấy là à uh, lúc nào cũng học lúc nào cũng phải tìm hiểu mà sao nhiều thứ để làm quá đi. Cho nên là chị tự nhận ra cái cái lúc đó thì chị tự nghĩ là chị tự nhận ra là chị thiếu rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều cái kinh nghiệm thực tế. Cho nên khi mà chị viết cái bài đó thì chị chỉ hy vọng là mọi người sẽ nhận ra à, Mình qua tới bên này, nó không phải là điểm dừng ở đây Mà là người Đức họ có rất là nhiều cái hay để học Tức là nhìn về cái mặt tích cực của nó Rồi học hỏi chứ đừng có suy nghĩ là à, mình qua tới được đây là dạy được rồi Mình cứ phải hoàn thành cái việc học ở đại học là xong Kiến thức nó không phải là tất cả Mà là em học xong rồi em có kiến thức Xong rồi em suy nghĩ là làm sao để tốt hơn, làm sao để cải thiện tốt hơn Nó à, vậy Tự nhiên là chị cũng không biết làm thế nào để giải thích cho rõ hơn nữa.
2: sao, <cười> em vẫn hiểu rất là rõ. Thật ra ừ. em cảm thấy là cái quan điểm đấy nó nó rất cần thiết cho những bạn trẻ như em thì hẹn Và đó cũng là ừ. một cái góc nhìn mà em sẽ cố gắng để mình sử dụng thời gian của mình ở bên đó một cách hợp lý. Để mình có càng nhiều kiến thức, càng nhiều trải nghiệm càng tốt. Ừ. Ừ. Mà đó có phải là lý do mà chị thích viết bài và chia sẻ với mọi người về những cái trải nghiệm hoặc là những cái điều chị học được khi mà chị đang ở một đất nước khác, chẳng hạn như là đang ở Đức hay không?
0: Đúng rồi, tại vì khi mà chị ở bên này thì uh, chỗ chị có cũng có một cái hội sinh viên Việt Nam. Thời gian đầu chị qua thì rất là sôi nổi, mà thời gian sau thì cũng không nhiều lắm. Uh, rồi chị gặp một số bạn từ Việt Nam mới qua. Các bạn này thì thật ra rất là trẻ, là giống như là khoảng 10 hoặc là 12 tuổi nhỏ hơn chị thì thời gian đầu lúc mà chị mới gặp chị rất là sốc trời ơi, mình già tới vậy rồi sao <cười> Sợ, nhưng mà sau khi nói chuyện với những em này thì do chị lớn tuổi hơn rất là nhiều và chị đi nhiều nơi á cái lúc mà chị nói chuyện với các bạn cái tự nhiên chị thấy trời sao mấy bạn có nhiều cơ hội quá mà các bạn không chịu phát triển không nhận ra chị mới suy nghĩ là có phải là lúc mình còn trẻ mình cũng như vậy hay không thì chị nghĩ là nếu mà có một nếu mà có một cái người hướng dẫn một cái người tư vấn cho thì có thể là các bạn sẽ hy vọng là các bạn sẽ học hỏi được nhanh hơn để làm được tốt hơn hoặc là thích nghi tốt hơn nên là mình chị mới nghĩ tới việc viết blog rồi ra chị cũng có một em qua làm nhưng mà không phải đi học mà là đi làm theo dạng y tá trao đổi á. Thì um, hai chị em nói chuyện cũng khá là thân, xong rồi có nhiều vấn đề xảy ra ở chỗ làm giống như là mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là mấy em không hiểu được là tại sao người Đức họ cư xử như vậy á. Thì khi mà chị nói chuyện với mấy em thì chị mới chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của chị với mấy em đó. Thì em mới nói à trời em thấy đúng ghê luôn á. Nếu mà gặp chị sớm hơn thì em biết thì sẽ biết cư xử tốt hơn rồi. Nên nó cũng là một cái động lực để mà chị nghĩ là uh, những cái chị suy nghĩ thì khá là hợp lý cho một số người Chị cũng rất là vui khi mà chị viết vlog xong rồi mọi người kêu, uh, trời mọi người thấy hay quá.
2: Dạ. <cười> <Yeah. cười>
0: ừ mọi người rất, thấy học hỏi được YouTube nhiều.
2: Rất nhiều em nghĩ vậy. Tại ừ. vì ừ. đặc biệt như những bạn trẻ như em chuẩn bị qua Đức không bao giờ ừ. biết được những thứ đó tại vì bọn em chưa hề trải qua. Ừ. Thì những người đi trước như chị trải qua rồi và kể lại thì nó là một cái góc nhìn cực kỳ thực tế cho bọn em để mà bọn ừ. em học hỏi.
0: ra ừ. bây giờ thì cũng có nhiều người họ chia sẻ rất là nhiều về cuộc sống bên Đức nhưng mà lúc mà chị mới qua chị cũng đọc rất là nhiều. Nhưng mà hầu hết những cái này họ sẽ chia sẻ những cái kiến thức chung chung hơn Chứ không phải là những cái kinh nghiệm thực tế trong cái việc Làm sao để thích nghi gọi là kết bạn với người Đức chẳng hạn Hoặc là làm sao để giải quyết mâu thuẫn trong môi trường làm việc với đồng nghiệp người Đức này kia Thì chị thấy chị thì chị thích chia sẻ về những cái kinh nghiệm riêng hơn Để từ đó mọi người có thể thấy là à, cái này nó là một thực tế Chứ không phải là chỉ nói chung chung là à, Khi mà mình gặp như vậy thì mình làm vậy nó, nó rất là khác. Yeah. Về một ví dụ cơ bản đi, khi mà em làm việc với người Đức á, họ có cái xu hướng là, nói như thế nào, dominant uh, Nếu này.
2: như vậy, về tiếng Việt nó hơi thống trị.
0: Đúng rồi, đó Tức là em phải giữ hơn một chút. Đối với người Đức nữa, mà em hiền quá thì họ sẽ tấn tới, tấn tới. Chẳng hạn như một ví dụ đơn giản đi. <cười> Chỉ có em bé em nó đi tới uh, Vodafone để nó ký hợp đồng uh, Internet á. Yeah. Thì hầu hết mọi người ở bên đây có cái hợp đồng internet ở nhà Thì đa số là khoảng 20 ơ hoặc là 30 ơ thôi nếu mà xài một mình Nhưng mà con bé em này nó không biết Nó tới thì tiếng Đức cũng không có trôi chảy lắm Tức là đủ giao tiếp thôi Xong rồi mấy người bán uh, dịch vụ Họ mới nói làm sao con bé nó ký hợp đồng 50 ơ Là giờ xài internet, giờ xài điện thoại thì chị đã thấy mắc rồi Xong một hai tháng sau nó kêu là Tự nhiên nó thấy vấn đề với um, cái việc trừ tiền nó chạy ra ngoài đó hỏi xong mấy ông nó nói gì đó nó ký giấy một phát nhảy lên sáu mấy bảy ơ <cười> xong vài hôm sau nữa nó cũng ra đó làm gì đó mấy bác ký bắt nó ký giấy một, một cái tờ giấy khác nữa lấy một cái tá về nhảy lên một trăm mấy ơ nói, trời ơi. mỗi tháng em xài một trăm mấy chục ơ cho tiền internet với điện thoại rồi chị nghe chị sáng bán luôn sao nói kêu nhưng mà không biết mấy bác đó cứ kêu em nói là bây giờ không thể làm được gì hết á. Đã ký rồi là không thể thay đổi được gì hết á, không cancel được gì hết á. Rồi hỏi nó là có muốn ký cái này không, ký cái này không. Xong rồi nó cũng không rành, thì nó cứ, ổng cứ kêu là nó rất là cần thiết. Thì nó cứ ký tới thôi. Sau đó là đối với chị, trong hồi xưa chị cũng bị cái trường hợp như vậy. Nhưng mà của chị là không phải internet mà là trong cái công việc khác đi. Thì chị biết cái xu hướng của họ là như vậy. Cho nên có một lần chị cứ nói với họ là không cái này uh, tôi không rành để tôi về tôi hỏi lại bạn trong lab đã Hoặc là tôi hỏi lại bạn uh, người quen đã Chứ đừng có ký Tại vì đối với người Đức á, khi mà em làm dịch vụ á, Họ rất là thích bắt em ký Cho nó lẹ không cần phải giải thích gì hết Khi mà em là người nước ngoài yeah. thì, uh, thì một khi mà ở bên Đức Một khi mà em đã ký xong rồi là Rất là khó để giải quyết vấn đề Tại vì họ đã ký xong là cứ theo thời hạn thôi Thật ra là nó cũng flexible Mình cũng có khả năng cancel Có khả năng uh, Hủy, ừ, nhưng mà khi mà mình ra mình hỏi á, Thì họ cứ nói là không, không hủy được Mình cũng không biết lời mình cũng không biết tiếng Mình cũng không rành nhiều về bên này Thì mình cứ tin họ vậy thôi Nhưng mà thật ra là cũng có khả năng Thì những cái này á mọi người phải cần biết được Từ cái kinh nghiệm, từ những cái người khác Để biết là à, tất cả mọi thứ đều là có khả năng Chỉ cần đơn giản là cẩn thận Trong cái việc cái giấy tờ bên Đức vậy.
2: À, Cái này có thể ừ. là một cái bài học Nó cũng rất là quý giá cho em Để chuẩn bị em sắp tới em sống bên ừ. Đức
0: <cười> cho nên đó, khi, khi mà bên này Họ nói gì mà em không rành đó, Em cứ nói là Để về nhà suy nghĩ ừ, Đơn giản thôi Chỉ nói là để về nhà suy nghĩ Rồi về nhà nghiên cứu cho kỹ giao, Tại vì Hội sinh viên Việt Nam bên Đức đó, Họ cũng chia sẻ gì Về những cái thứ như thế này Thì em chỉ cần lên em hỏi thôi Mọi người sẽ tư vấn cho em
2: Dạ yeah, ok Em nghĩ mình có thể Kết thúc bằng một câu hỏi cuối đây tại ừ. chị đang học tiến sĩ rồi Thì với những bạn trong tương lai có ý định học tới tiến sĩ ở bên Đức Thì chị nghĩ là các bạn cần chuẩn bị những cái gì? Ừ.
0: Cái này nó cũng rất là tùy thuộc vào ngành nha Tại vì như ngành bên công nghệ sinh học của chị á Thì các bạn sẽ nên học lên thạc sĩ, ít nhất là thạc sĩ Thì sau khi học thạc sĩ cơ hội tiền Việt nó sẽ cao hơn Và nó cũng dễ dàng hơn Nhưng mà chị học tiến sĩ là do khi mà chị học ở Việt Nam ấy Thì sinh qua nước ngoài làm việc nó rất là khó cho nên chị xác định là học lên thạc sĩ ở bên Hàn thì sau đó thì thấy ở bên Hàn thì cái cơ hội làm việc nó cũng không có tốt lắm. Cho nên chị mới muốn thôi học tiếp lên tiến sĩ ở bên Đức. Nhưng mà khi mà chị học ở bên này thì chị nhận ra cái cơ hội mà tìm được việc làm sau khi học tiến sĩ bên Đức thậm chí đối với người Đức thì nó cũng hơi khó. Tại vì lương cho bậc tiến sĩ khi mà họ vào công ty họ sẽ lập tức là quản lý. Thì cái lương rất là cao mà cái vị trí nó cũng rất là cao. Thì thường người Đức họ sẽ thích cái người mà học thạc sĩ hơn là cái người học tiến sĩ. Mặc dù họ vẫn cần cái người học tiến sĩ. Cho nên chị nghĩ những cái những bạn mà chuẩn bị qua bên Đức mà học theo bên ngành nghiên cứu giống như chị á. Thì sau khi học thạc sĩ nên đi tìm việc làm để làm thử một hoặc hai năm. Để thấy coi mình như vậy là được chưa hay là mình thích học lên nữa tại vì có một số công ty họ cũng um, tạo điều kiện cho em đi học giống như là em làm được một hai năm xong rồi em nói là uh, em muốn học lên nữa để lên được cái vị trí cao hơn bậc lương cao hơn thì họ vẫn tạo điều kiện cho em đi học sau đó về làm việc thì chị thấy nó cái này rất nó rất là hay tại vì nếu mà em không muốn trở thành giáo sư trở thành giáo sư bên này rất là khó thì cái con đường đi như thế này là nó hợp lý nhất đối với cái uh, những cái người mà làm bên nghiên cứu hoặc là bên hóa học còn đối với những cái bạn học bên kinh tế hoặc là bên những cái mảng khác thì đa số chị thấy là các bạn học xong đại học rồi học tiếp thạc sĩ là đã đủ để đi xin việc rồi nếu mà các bạn đã qua đây ngay từ đầu bằng cái việc học tiếng Đức ấy, bằng con đường đi du học ở đại mức đại học ấy, thì nó rất là dễ dàng do là thứ nhất là tiếng rất là rành Thứ hai là học cái đại học bên này thì người Đức họ cũng đánh giá cao hơn so với việc mình học đại học ở Việt Nam rồi sinh qua học thạc sĩ ở bên này.
2: À. Đó. ừ Thế là nếu mà mình có tầm nhìn dài hạn thì mình ngay từ đầu là mình học từ cử nhân lên thạc sĩ, lên tiến sĩ ở bên Đức luôn. Nếu mà mình... Đúng
0: rồi. Có ừ. để... Mà học tốt nhất là học bằng tiếng Đức ngay từ đầu. Hầu hết những cái người mà học đại học ở bên Đức á, thì thấy ra, ra trường thì cái khả năng sinh được việc làm cũng y chang như người Đức thôi. Tại vì mình cũng từ cái môi trường đào tạo như vậy ra. Thật ra thì chị thấy người Đức họ rất là thích những cái người đi du học từ châu Á hoặc là những nước khác qua. Từ những nước khó khăn hơn qua nước Đức. Một phần người Đức họ sẽ coi thường tại vì họ nghĩ là mình từ nước nghèo. Nhưng mà những cái người họ hiểu biết, họ có cái đầu óc cởi mở thì họ sẽ nghĩ à, những đứa này rất là giỏi. Tại vì nó xác định được là nó muốn đi du học nước ngoài, nó muốn đi tới một nước tốt hơn để có điều kiện giáo dục tốt hơn. Thì họ rất là hâm mộ mình. Rất sự đúng rồi có sự cố gắng có sự có sự phấn đấu cho cuộc sống nhiều bạn mà chị nói chuyện với này sau khi tốt nghiệp ấy có công việc rất là tốt trong những cái công ty rất là tốt ở Đức ừ. quan trọng là ở giai đoạn học đại học với mình chịu khó phấn đấu một chút để có hồ sơ tốt thì sau này ra trường kiếm việc không còn là vấn đề nữa
2: ừ, tuyệt vời hoàn ừ, toàn em...
0: mở một cánh cửa mới cho em vậy đó <cười> yeah.
2: ừ. có độc lập để mà mình thực sự cố gắng trong thời gian tới Em nghĩ là mình cũng làm podcast khá dài rồi thì em cảm ơn ừ. chị Tú nhiều vì hôm nay đã đồng ý tham gia với lại podcast cùng đi Đức và chia sẻ những góc nhìn mà em nghĩ là không nhiều người có khi mà ừ. chị đã học thạc sĩ ở Hàn Quốc và sau đó học tiến sĩ ở Đức và từ đó có những cái góc nhìn về việc thích nghi như thế nào hoặc là về việc mình nên cố gắng chủ động trong cuộc sống ra sao. Ừ. Thì đó là những cái góc nhìn em nghĩ rất, rất là đáng quý. Ừ. Em xin cảm ơn chị Tú nhiều nha.
0: Ừ rồi cảm ơn em nha. <cười>
1: Và đó là phần chuốt lại của podcast ngày hôm nay Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và hi vọng là các bạn cũng đã có được những cái rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình Và trong tuần tới, bọn mình sẽ có một khách mời mới đến từ Hamburg Và như thường lệ, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào Các bạn có thể liên hệ với bọn mình qua trang web deutschcampus.com Hoặc là nhắn tin cho bọn mình qua Facebook hoặc là Instagram Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới